0: Segundo capítulo de este podcast que se llama... Que viene en el callejón desde... Callejón San Onofre bueno, eh. Está Johnny, el, el Cristóbal y no está hoy día Mario.
1: Claro, Mario no pudo venir.
0: Sí, pero tenemos un invitado, así que él como que va... va vamos en realidad a hablar algo de lo que escribió este invitado. El Jorge Rabi. por favor cabrón, un aplauso para él. Y está aquí acompañándonos. Oye, el Jorge escribió un texto sali eh, casi encima de, 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 de este estallido social que ocurrió eh, ¿Cuántos días? ¿Dos días te demoraste? ¿Tres días? Sí. En escribirlo me demoré tres, no, 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 sí, tres o cuatro
2: días
3: no
0: Claro, días. casi ando la semana y el texto ya lo tenía escrito Sí, ya lo, lo publiqué diez días después de, sí. El 28 de octubre lo publiqué 28 de octubre, sí es un texto que se llama Para Chile y que, claro, habla de lo que está sucediendo actualmente en el país. Eh, lo vamos a compartir por <coughs> nuestras redes. Sí, de hecho aparece? lo vamos a compartir para que también lo leas porque tú ya lo compartiste hartas veces y, y cómo, ¿cómo te fue la recepción?
2: Para la gente que, lo, que efectivamente se dedicó a leerlo, uh -huh. parece que resultó algo positivo. Ya, fue ha sido en general muy bien recibido.
0: Bacán. De hecho, te fuiste invitado al canal regional para hablar de este, de esto mismo. Sí. ¿Te resultó cómodo fue bacán? Eh,
2: en, en honor a la verdad, no. Ya. No fue muy cómodo. Eh, porque... En, en el canal o el matinal o nos... No sé a quién, a quién o a qué atribuírselo, Hay una, la manera de conversar parece más un interrogatorio claro. que una entrevista o una conversación, entonces es un poco difícil intentar transmitir una idea cuando el espacio para recibirla es reducido, no sé si me explico bien con eso, eh, me refiero a que... Si la pregunta no es abierta, sino dirigida, te deja muy pocas opciones para responder.
0: Ah, claro.
1: De hecho, eh, yo creo que es precisamente eso es lo que desarrolla el texto también. Porque eh, desde su inicio, ¿cierto? Eh, es, bueno, para comentarle un poco, está estructurado en unos cuantos capítulos, pero desde el principio comienza a contar una historia. Y, y esa historia eh, un poco nos empieza a, a hacer viajar. Eh, por momentos tanto históricos y también nos no acerca a ciertos conocimientos relevantes pues. eh, eh, en ese sentido eh, ¿qué, qué, ¿qué podría complementar tú respecto a eso? Eh, sin querer in, que sea interrogatorio digamos y, no, eh, bueno. para abrir la conversación también porque
2: sí, me doy cuenta y la comodidad que siento en este momento es la antípoda de lo que me pasó allá es todo lo contrario
3: eh,
2: así que no se preocupe por mí, <risa> todo, todo está bien, <risa> eh, el, sí bueno lo que intenté hacer en el texto eh, es justamente ofrecer una especie de viaje, eh, acompañar a las personas en un, en un relato que intenta hacer una, una reunión de datos tanto de mi área profesional como de bien decías tú, de la historia de Chile, y como el, lo que mencionaste, que eran datos históricos los que había ahí. Y efectivamente me preocupé de que nada, ninguna mención a un dato histórico, fuera una opinión, sino fuera una descripción nada más de lo que efectivamente ha ocurrido.
0: Algo que no inventaste tú. Claro. Algo que es un hecho. Es un hecho. Sí, correcto.
2: Me, me preocupé justamente de eso, de, que, de irme al hecho. Ya. Eh, Intenté también dar una visión personal, porque eso de buscar la objetividad es una ilusión. Nadie realmente neutral, nadie es sí. realmente objetivo. Sie siempre se puede ser más objetivo y más neutral. Entonces te muestra que la u es una utopía pensar en la neutralidad como algo que se alcanza. Claro. Y algo que te guía nada más. No eh, y algo que
0: estás
4: viviendo, Entonces, sí. Sí? O sea, yo me imagino que ser amarillo como es el concepto para vivir no sé, yo no lo quiero por lo menos entonces prefiero arriesgarme con algo y, y interpretarme con algo y, y luchar por algo si en el fondo eso es lo que de alguna manera heroicamente llamamos como los buenos principios así pues es que lo son también obviamente eh, pero vivir de tus principios nada yo creo que nada más reconfortante que vivir de tus principios, de tus valores y, y construir sobre eso más que andar ¿Están baleando por aquí, por allá y, y usando como excusa la neutralidad? Claro. Amén, compañero.
0: Como difamar cosas. <ríe> claro, eh, decir cosas como, por ejemplo, eh, que, que pasaron en, en, en nuestra historia, te va a ir puntual a lo, a lo del 73. Sí. Que es súper paradójico, es como que se está repitiendo. Hay ciertos
1: patrones que bueno. se repiten. Sí.
0: Es una
2: transmisión en transgeneracional. Ah. Esa fractura que ocurrió con el evento del golpe de Estado que dio pie al, a la dictadura uh -huh. generó una fractura muy grande en este país. Ha provocado que exista un miedo
3: yeah.
2: instalado en el ADN del chileno.
3: Yeah.
2: Y el miedo es muy concreto. Es que Fuerzas organizadas, armadas. Eh, esto es, todas las fuerzas de orden público eh, y las fuerzas armadas. Todos los que tienen, como bien se ha dicho en, en este último tiempo, el monopolio del uso de la fuerza, eh, <coughs> se vuelvan contra ti. Claro. Te maten.
1: Y que en definitiva no, no cumplan ese supuesto de protegerte.
2: Correcto, sí, que sea nuevamente una traición. Porque claro. efectivamente, eh, yo pienso que esta es un, un, una idea que pienso que me ha faltado transmitir en el texto, entonces agradezco mucho el espacio para eh, decirla no. ahora. Eh, yo pienso que es lo mejor tener un ejército, lo mejor lo mejor que le puede pasar a un país es tener una protección. Pero es lo peor tener un ejército que te traiciona, que nunca te ha pedido disculpas por lo que hicieron, que la disculpa que pidieron fue a media, que la disculpa más encima la dio un implicado en torturas, que fue el general Cheire. Uh
3: -huh.
2: Él hizo una especie de disculpa televisada y bueno, nunca más chiquillos, <risa> confíen en nosotros y fin del asunto.
3: Uh -huh.
2: Pero ha faltado, bueno, mucha conducción, en mi impresión. Eh, para mí es inconcebible que un ejército vuelva las armas contra su pueblo. El principal mandato del ejército es tener las armas guardadas y si llega el momento de desenfundarlas, siempre apuntan hacia afuera, protegiendo a la población. Y debería ser enseñado en, toda, en a cada soldado, debería enseñársele que cuando se le da una orden que atenta contra los derechos humanos de su propio pueblo, es su deber desobedecerla y arrestar inmediatamente a la persona que da esa orden. Debería enseñárselo. Así. Hay una salida. Es, es, es por ejemplo, hay, mira, a mí me pasa en psicoterapia, cuando tengo pacientes. Yo les digo que lo que conversamos es completamente confidencial, que ellos pueden decir lo que quieran, pero yo nunca voy a decir nada. Excepto, hay una cláusula que tengo que mencionársela, que es cuando la persona o se va a hacer daño a sí misma e inminente que se va a hacer daño que lo tiene decidido o bien que le va a hacer daño a otra persona eso rompe la confidencialidad me obliga a mí a protegerlo a él o a la persona o personas que va a dañar él o ella verdad. me refiero al ser humano que tengo ahí en la consulta claro entonces con, pienso que hay premisas que son sagradas como mantener la confidencialidad eso es sagrado pero toda premisa sagrada tiene una puerta de salida. Tiene que haber un escape, porque si no se vuelve algo rígido. Y, claro. y lo rígido al final te aprisiona. Y uno aprisionado, ¿para qué quiere vivir? Aprisionado en cualquier cosa. Entonces tiene que tener una puerta de escape. Toda orden sagrada. Y esta orden sagrada de obedecer. El ejército tiene la orden... la la, or, la tiene el mandato de obedecer órdenes. A eso se meten las personas al ejército, a aprender a obedecer.
3: Claro, Entonces,
2: exacto. siguen órdenes que se les da y punto. Y se le ha enseñado a que ninguna orden se desobedece. Y se le ha enseñado, obviamente, con la brutalidad que se le enseñan. Porque el miedo al castigo es lo que hace que sigan órdenes.
1: Claro, es como un. Esto se le llama, digamos, lavado de cerebro, eh, eh, digamos, coloquialmente. Pero eh, eh, describiéndolo un poco más claramente tiene que ver con, con, con una dominación, digamos.
2: Sí, sí. Es una
1: dominación en el fondo que se, lo, se somete al, 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 al sujeto porque eh, tiene que ver con un tema de quebrarlo físicamente, claro. luego, psicológicamente y, y, y mantenerlo de, de alguna manera en una estructura que está constantemente presionado,
2: manteniéndolo como oprimido. Sí, sí, de acuerdo. Es una deshumanización completa de la persona. Exacto. Sí, se le quitan todos sus su, su derechos humanos, se le anulan. Y justamente como dices tú, se le quiebra. Se le quiebra en lo psicológico, se le quiebra en lo físico, en todas las áreas de su vida.
1: Es como ver un corcel que un día corría libre y después está bajo una
2: montura. Sí, eh, sí, correcto. Lo que eh, pasa es, eh, eso que está
1: ocurriendo en lugar de, de que sea otra cosa lo que realmente genere que, que esa, ese mandato ocurra, correcto, como, como sí. cuando, cuando un mapuche eh, anduvo a pelo con, el, con los caballos que logró robar, por ejemplo, cosas por el estilo, o, o, o estas historias que se cuentan, por ejemplo, de, de, de los indígenas americanos, digamos, norteamericanos. Uh -huh. eh, con, con, con los vínculos que existían con, con, con sus animales, digamos,
2: pues, el trato de... Verdadero. Eh, hay algo que pienso yo que hizo la diferencia. Eh, en en otras circunstancias, pienso por ejemplo en los 1970 y tanto, <risa> llegar y matar a un pueblo parecía estar a la orden del día. Era algo que llegaba y se hacía. Había dictaduras en todas partes en Latinoamérica. Un asunto que parece que se está repitiendo un poquito hoy. Muy... Sí, ¿verdad? Eh, algo pasa. Eh, pero en el 73 no ocurría un fenómeno que hoy sí ocurre, que es que cualquier persona puede andar con una cámara en su bolsillo, con el celular. Te están grabando, te están mirando todo el rato. Y la imagen no miente. A menos que sea alterada, obviamente, pero una imagen vale más que mil palabras. Entonces, lo que ha detenido, pienso yo, eh, una nueva me disculpo con los auditores por el término que voy a ocupar pero pienso que es muy apropiado eh, lo que ha impedido una nueva masacre en Chile son las grabaciones de las personas que se ve en video cuando un militar le dispara a una persona de manera completamente Brutal, cruel, desproporcionada. Mira, desproporcionada, correcto.
0: De hecho, de hecho, solamente los casos que se han sido penalizados han sido por grabaciones. Sí. Esa, esa grabación que está ahí en Plaza Condel del, del loco que le pone el balazo a Quema Ropa, ese fue un sí. militar. Sí. A Quema Ropa, ese, ese militar fue juzgado. Está pagando una pena de cárcel ahora. Sí. Y eso te da a entender que, igual, es un poder súper brígido que tenemos todos. Correcto. correcto. Que si. O sea, hay hartos casos que no han sido resueltos porque no tenéis la evidencia. Sí. O que Cierto. han
1: sido resueltos de, de manera igual bastante paupérrima también. Sí. Pero... Como el caso del, de este oficial, creo que era oficial de Carabineros, que disparó a, la, a una niña en un colegio y, y que se le hizo como una audiencia y todo el tema, mm. pero al final quedó como casi que firma mensual, si no me equivoco. Claro digo no me equivoco porque la verdad el flujo de información de este tipo ha sido súper intenso durante este mes y yo creo que para todos es un poco que, que, que es lo que tenemos que tener cuidado también de, de que no se nos mezcle tanto porque, porque no podemos normalizar este tipo de violencia tampoco
2: cierto, lo, eh, pienso que eh, estás diciendo algo que es muy eh, digno de ser observado que la normalización es clave si uno normaliza la violencia, eh, está cometiendo no solo una aberración social, sino con, contra uno mismo. Uno se está haciendo daño uno. Entonces uno tiene que estar muy atento a dónde está la violencia. Eso te pone alerta. Ahora estamos todos alerta. Todos tenemos un celular. Y que se porte mal algún uniformado con alguien de la población va a ser apuntado con el dedo, por claro. eso salieron ahora estos carabineros con seudónimos porque un uniforme no te dice quién está ahí quién es la persona, cómo se llama para eso está la identificación
0: y aparecen estos no están saliendo a la calle con la cuestión y ahora como que se ríen con este Correcto. chiste pú. Sí, sí, cierto. De hecho, el... de hecho fue un huevo fue denunciado hace o sea, sí, poquito sí.
2: El, la Contraloría se pronunció por unas fotos de se
0: Les
1: dio dos días para aclararlo
2: wey. sí, sí que Exacto, y sí, sí. tremendo, menos mal que estamos recibiendo ese tipo de gestos, porque en el pasado ese tipo de gestos no existía. No,
0: no,
4: no, pero imagínate que ese gesto ni siquiera es un gesto, es una respuesta a que hubo un ciudadano chileno, cierto que por suerte tuvo ese momento para disparar justo con su cámara, bien no, enfocadita porque... en el nombre o sea... y el loco obtuvo el registro... Y... Y en el fondo es un acierto de la ciudadanía que exige lo que la Contraloría tiene que actuar por oficio. O sea, tampoco nos no, no admiremos de que las instituciones funcionan un poquito porque... Esas est estará, exactamente, justamente. Uh -huh. Ustedes ha hablaban de la violencia y yo considero lo mismo. Yo soy súper crítico en este sentido porque cuando, cuando vemos, eh, por así decirlo, un triunfo, que nos dibujan, cierto, eh, cuando la justicia funciona, por ejemplo, y salen todos los matinales, cierto, eh, cuando se hace chiste, incluso se hace se hace farándula con la pues el tema de la justicia la pasáis a creer de que es buena, pues, entonces no está bien no que normalicemos
0: creerla así, así pues? No, no, no. Yo, yo creo que no es así la justicia. Pues. O sea, no, no creo que es así la impresión en realidad. Yo creo que eh, yo creo que como que este país funciona así, po, que, que yo era no mamá, como dicen. Si tú apretáis un poquito a las instituciones, los locos hacen la pega, po, porque todo el mundo lo vio. Po, po. Si una imagen vale, el problema está es que el resto de la gente que no tiene la evidencia weón, no puede hacer justicia. Po, po. O, o, o van a ser pateados Pero
1: por eso es que ahí está el punto
4: máximo de inflexión, imagínate que po. nosotros tenemos que estar presentando la evidencia pues. nosotros tenemos que tener gente detrás de nosotros que tenga que salir a grabar y a respaldar evidencias porque si no, no las vas a tener las cámaras de seguridad no van a aparecer la fiscalía no va a presentar sí, sí, no. ¿totalmente? Si esa de eso, sí. no lógico po.
2: Eh, pienso que es que pienso que pienso los dos tienen razón, que in sí. son innegables sus puntos de vista. Uno es que efectivamente eh, la justicia a veces funciona, eso es, es real. Y también es muy real que si no fuera por la presión ciudadana, la justicia no funcionaría. Se protegería la espalda entre ellos porque eso es lo que han hecho toda la vida. claro pues es que Son amigotes. Por
1: eso digo que es como un punto de inflexión súper fuerte de todo, así como está configurado en este momento. Eh, Hablemos de un año atrás, Camilo Catrillán, que era asesinado eh, por la espalda, ¿cierto? Así es. Eh, claro, se, se aparecieron los videos y todo, pero un poco tiempo más atrás, eh, o, por... Macarena Valdés, por ejemplo, sí. eh, o muchos años atrás, eh, no sé, Matías Catrileo, ¿me entendí? Y, y sobre todo esas eh, eh, ocasiones de violencia que eran perpetradas por la gente del Estado, ¿cachai? Eh, no, nunca hubo justicia ni, ¿me entendés? Sí. o sea, con Camilo que todavía no hay una una resolución, digamos correcto pero en el, fun, en, el, en el fondo ese factor que tú mencionas de tener una cámara, que todos podamos tener una cámara en el bolsillo, es el punto de inflexión que ahora genera de que Piñera tenga menos del 10% de aprobación po. Sí. Con estadísticas que yo siempre he pensado que son Medas truchas, pero es un Diezpo, o sea, ya, y
2: si en eso Sale ahí, no sé Sí. Pienso que ahí hay que observar que esta es una Oportunidad muy grande De observar cómo han sido Y cómo son este tipo de personas Porque todavía están Viviendo en el pasado Si uno lo observa con Un ojo crítico, un ojo agudo Se da cuenta que todas sus estrategias Ya no funcionan y eso es porque están utilizando un remedio para una enfermedad que es mucho mayor de la que ellos piensan. Ese remedio servía antes, cuando la enfermedad era más pequeña. Cuando la gente veía la televisión y compraba a ojos cerrados lo que la televisión le decía. Por eso se podía hacer montajes, por ejemplo, hay un periodista que... Bueno, un periodista que fue condenado por su montaje. Eh... No quiero equivocarme el nombre porque no lo recuerdo, pero lo pueden googlear. Eh hay un periodista que fue sancionado por el colegio de periodistas por haber participado no, en, en la dictadura eh, por haber participado en un montaje le hicieron creer que el asesinato de unos dirigentes había ocurrido en un enfrentamiento con las fuerzas policiales, y eso fue lo que mostraron por la televisión, y editaron video, le pusieron ruido de balacera sí, correcto eh, sí, no sé si Canal 13, pero es un periodista que siempre estaba en Canal 13 eh, Claudio Sánchez, sí, Claudio Sánchez, eh, sí, y es porque él, él, participó en esta, en esta creación de un montaje. Durante años esto ocurrió y fue un hecho nacional, fue una noticia, hasta que se descubrió que fue un montaje y hasta nunca Claudio Sánchez, porque ¿qué fue eso? Sino ¿qué es eso? ¿Qué clase de, de ética profesional y moral personal es esa de encubrir el asesinato de personas? con un montaje que para hacer creer a la población una cosa que no es que son exactamente las estrategias que están utilizando nuestras maravillosas personas pertenecientes a la clase política que ha gobernado Chile desde 1973 hasta el día de hoy sí, aparecen en la televisión diciéndole a la gente que las cosas son de una manera y la gente no se las cree porque el pueblo está intercomunicado ya no es como antes todos nos hablamos por WhatsApp, nos mandamos videos, sabemos del uno del otro, tenemos redes sociales. Eso en 1973 no
4: existe. Otras herramientas para interactuar Correcto, con sí. ciudadanos y por ahí darle la cabida a lo que es la política que estamos haciendo justamente ahora, quizás. ¿Qué hace el amigo que le manda un meme sobre... Pero el meme detrás del meme hay una realidad, ¿cachai? una situación que es un símbolo de algo. Sí. Hay otras formas de comunicarse, ¿cierto? Y la era digital las permite. Entonces, hay que aprovechar esas cosas nada más. Verdad,
2: verdad. Es un poder muy grande, no sé quién de ustedes lo mencionó, pero dijo que era un poder muy grande que teníamos nosotros como ciudadanos. Y es verdad, y todo poder tiene que ser ocupado eh, con una mente muy clara. Tiene que ser utilizado con un objetivo claro y transparente. Porque si no, el poder es, es como cuando eh, uno compara el poder que tiene... Esqueleto con he -Man. Los dos tienen poderes más o menos similares. Lo que pasa es que el poder uno lo utiliza para el mal y el otro lo utiliza para el bien. Uno lo utiliza para destruir y el otro lo utiliza para proteger. Entonces, si nosotros tenemos este poder en nuestro bolsillo, que es el de poder registrar cualquier acción injusta o justa que ocurra, eh, tenemos que saber cómo dirigir ese poder. Porque un poder mal dirigido es destructivo. Pero un poder bien dirigido es un flechazo en el centro del blanco.
0: Claro.
2: Entonces utilizamos este poder para defendernos entre nosotros y funciona, nos da poder. Sí. Podemos mandar noticias hacia el extranjero y decir lo que Piñera dice en el, en el sea, extranjero. Y... No es tan así, me van a disculpar, pero claro. miren esta imagen que contradice justamente lo que este señor está tratando de vender. Entonces, gran poder gran poder, por eso hay que cuidarse de no ser uno el que difunde las noticias falsas no ser uno el que no va a comprobar la fuente porque así está utilizando mal el poder está destruyendo
5: en vez de construir el poder Sucio que murió estancado Necesita dispersarse Para ganar fuerza Y multiplicarse Pero nadie quiere repartirlo Un temor se arrastra Por los siglos Nos pensamos que para ser libres Otros tantos deben ser esclavos Es en su concentración abuso de poder ha llegado tarde ha llegado cuando el cáncer ya se ha ramificado yo si sí estoy en guerra contra la codicia el egoísmo y la opulencia yo si sí estoy en guerra con la estupidez la cobardía, la indolencia yo si sí estoy en guerra yo si sí estoy en guerra yo si sí estoy en guerra Canal 13 mienta El problema es ver Canal 13 yeah. Esta noche se tortura En más de un rincón de mi ciudad oscura Esta noche la basura Hace lo que quiere y manda la locura El humazo cae contra el cráneo La culatación de las costillas yo sigo aquí entre mis palabras y mi alma que se me descuadra No tuve el valor para aprender el fuego que por fin no sé saber Todo tan claro habrá que al menos ir a conservar la codicia el egoísmo y la opulencia yo sí estoy en guerra con la estupidez la cobardía la indolencia yo sí estoy en guerra 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 contra la codicia el egoísmo y la opulencia yo sí estoy en guerra con la estupidez, la cobardía, la indolencia, yo sí estoy en guerra, yo sí estoy en guerra, yo sí estoy en guerra. Claro, pero mira, eh, qué
0: curioso que, que todavía, por ejemplo, existan los montajes televisivos a ese nivel. Sí. Veo las noticias porque quiero cachar en qué están metidos mm. si sí, tampoco no hay que dejar de verte correcto o sea, correcto
4: hay, hay que mirarlo hay, hay
0: que sí pú, weón, porque cuando hicieron correcto. ese montaje es. ordinario loco de After Effects del fuego de la weá oh, sí. el banco de sí. es un asco hermano busquen un video por favor de un loco que analiza la wea así paso por paso y cuadro por cuadro, y cuadro, por cuadro ¿no, viejo y el, y, el, y se ve así mira este es un error que hace y el loco te lo dice porque es un editor de After Effects sí. sombra, ¿eh? lo
1: conocen ¿Cachai? Sí. Super, yo lo vi y era súper gracioso porque como que en algunos cuadros como que se le destruía la cabeza a las
2: personas les desaparecía el rostro sí, y cosas muy así muy como, muy que como que sí, <risa> si hecha, ¿no? sí correcto no hay no hay mucha dedicación y pienso lo, que lo, es <risa>
3: Sí. Claro, por último
2: tratenos con altura de mira Denos...
4: No, pero no, está, es que... está bien que se equivoque, no. para que no cuenta porque. Yo sí, creo sí, que, sí. Es que
1: ese es como el, 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 la falta de respeto al cuadrado de, de asumir que el que va a recepcionar eso es un Sí. No, sí yo, es creo que, es. Mira,
4: yo creo que el detalle de por qué está mal hecho esa pega, porque en el fondo estos jueves son respetando el término, son de derecha, bueno ahí bien habituado, entonces tampoco son buenos capos, pues no son buenos que hagan las cosas bien, no es un buen que se maneja en el Photoshop, ¿cachai? no o en el Adobe after Effects, ¿cachai? No es un loco de calle, pues como el, el audiovisual que te pilláis en algún, en algún grupo, ¿cachai? que se maneja bien y que se da cuenta de ese rut. Te dais no, cuenta de la diferencia como de ganas de hacer las cosas bien que hay entre el pueblo ¿Y entre esos es que habilitado. es que,
1: Es que no fue el, el, el que aprendió a pulso eh, leyendo foros por internet así y a pulso, digamos. Sí. Eh, Autoaprendizaje, claro, autodidacta. Como autodidacta ¿no? De repente como que eh, el artesano sale un poco de eso. Sí, Le digo artesano yo, como artesano artista como que viene de por ahí.
2: Sí, <risa> pienso que, <risa> pienso que el, el, esto no habla mucho del, del enemigo. Y nos tiene que hablar a nosotros mismos. Negarse a escuchar es hacerse una zancadilla. Es pegarse un balazo en el pie. Ay, por supuesto que hay que ir a ver la televisión. No para comerse eso y digerirlo y hacerlo parte de uno. Sino para conocer al enemigo. Para saber cómo piensa, qué pretende, cuáles son sus tácticas. Y una vez que los descubramos, exponerlo. Si de eso se trata. Eh, eso, cuando uno conoce al enemigo... Es capaz de vencerlo. No hay otra manera. Entonces ahora, por ejemplo, pienso que... hay que definir muy bien quién es el enemigo. ¿Quiénes son los enemigos? Y los enemigos son los que justamente tienen en su mente el afán de dominarnos, de depredarnos, de aprovecharse de nosotros. Aprovecharse desde la ingenuidad de la señora que vota por ellos engañada hasta de el talento de la gente que está luchando en su contra cuando una mente depredadora tiene el poder siempre se va a querer aprovechar de lo que no le pertenece entonces aparecen marchas y hasta dar las gracias <risa> por haberlo hecho a ellos partícipes de este asunto cuando en realidad es contra ellos eso para mí no solo es macabro sino muy doloroso. Que te hagan eso. Que te roben algo que es propio. Que es lo que justamente ha hecho la clase política con este país durante décadas. Robarnos lo propio. Aquí nos han dicho... Por ejemplo, esta yo sé que... <ríe> así que voy... Me voy a... Me voy a... Yo sé que con alguna gente me voy a disparar rápidamente <ríe> con lo que voy a decir. Eh, y porque es una opinión... Eh, y ojalá me la tomen como tal, como una simple opinión, y las opiniones o se toman o se dejan, pero vale la pena escucharlas todas pienso yo, entonces pido que me la escuchen, nada más. Eh, sé que es una opinión impopular, pero bueno, esta es la lógica. Yo pienso que el pueblo chileno es como dicen las canciones, y verás como quieran en Chile al amigo cuando es forastero así somos en el pueblo, aquí los extranjeros a nosotros no nos molestan para nada todo lo contrario, son bienvenidos en nuestras casas sí, mientras se porten bien con nosotros <ríe> pero encantados y nos muestran desde arriba que el problema está abajo, que vienen los extranjeros a poco menos que cocotearnos en nuestras propias casas y nos vienen a robar todo es un discursito que hace que <ríe> que lo que es nuestra mayor virtud se convierta en un defecto porque te trata a ti como un ingenuo alguien que no se da cuenta de la verdadera intención de estos extranjeros cuando en realidad lo que nosotros tenemos
1: es como que siembra la semilla del
2: mal ese correcto, es. sí, es un pensamiento maligno que hace que la gente confunda un antivalor como valor y un valor como un error por ejemplo esta es la opinión impopular que quiero dar es sobre la teletón resulta que el pueblo chileno Sí es muy generoso. Eso es algo que nosotros tenemos metido en el ADN. Si tú naciste en Chile, eres generoso porque, bueno, has sufrido. Has sufrido de hambre, de frío, lo has pasado mal, te han tratado mal. Sí, lo has tenido todas. Entonces cualquiera que pase hambre, frío, o lo, lo, lo traten mal, es acogido por uno cuando uno está en la posición de acoger. Empatía. El pueblo chileno es empático. Entonces, ¿qué pasa cuando por la tele te muestran el sufrimiento de un montón de personas? El pueblo empatiza ¿Pero qué hacen con esa empatía? La manipulan Correcto Manipulan la empatía Para sacarte algo que ellos aman Que es tu dinero Entonces es una manipulación Y manipular a las personas Por sus virtudes Es una idea Que suena un poco a perversión
0: ¡Macabro! Ah, cabro,
2: total, tú. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que pensar De este show televisivo? Porque la Fundación Teletón Ahí trabaja gente de excelencia es gente, Son profesionales Amorosos, cariñosos Yo lo digo por experiencia, he estado ahí Lo he visto en, en Con mis propios ojos Nadie me puede decir que yo no lo vi Porque yo puedo decir que lo vi Has compartido Así es, sí.
1: la existencia con, con ellos, digamos, en ese lugar
2: Tal cual entonces, sobre la gente que trabaja, sobre la labor que hacen, nadie puede decir nada. Pero sí tenemos harto que decir con la gente que va a pararse en las cámaras de televisión a decirle a todo Chile que va a dar tal cantidad de plata para estos pobres niños, cuando en realidad todo eso no está llegando. Y hay una manera simple de darse cuenta que no llega. Si la Teletón sirviera para algo, no habría calle en este país con hoyos.
0: Bueno, yo siempre he pensado su weá. Yo siempre he pensado esta weá loco. Sí, o sea, que dijiste una no, verdad, no, pero, 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 pero 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 escúchame. Que un hecho, loco. Es, Escucha la wea que te voy a decir, es una weá que siempre he pensado que wea, ¿cuántos años tiene la Teletón? ¿Desde qué año partió? 1970 y algo? Sí, me pillé el año exacto,
2: pero sí sé que es de los 70.
0: Como a fines de los 70. Ya a esta a esta fecha si realmente uno fuera empático, realmente con las necesidades de una persona con discapacidad, tendríamos en todas las casas, loco, sí. la entrada. Así es. Así. El, o, 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 o no. Todas o las casas me... que hace
2: el Estado deberían tener esa claro, entrada. Claro.
0: O sea, ya como que estar inter, interiorizado el arquitecto en diseñar sí. así.
2: Una mentalidad.
0: Claro, mm. en los colegios existiría esa hueá. Ahora sí, claro. Pero, weón, ¿desde es una lucha, ¿verdad? ¿Sí? sí,
2: todavía tenemos que luchar con la gente que ocupa los estacionamientos porque claro. la gente tiene la mentalidad que los malvados le han enseñado, que es que eso es un privilegio,
3: claro. que
2: tener ese estacionamiento cerca de la puerta del supermercado es un privilegio, cuando en realidad se trata de un acto de equidad, claro. de justicia, porque ¿cómo vas a hacer caminar a alguien que con dificultad camina desde el fondo del estacionamiento? Ahí tiene que activarse tu empatía. Y si, tiene, si ve un estacionamiento desocupado, aunque sea el primero de la fila, tienes que dejarlo libre si tú no tienes el problema. Claro. Porque eso es lo moralmente correcto de hacer. Claro. Si la teletona activara ese lado de nosotros, nuestras calles serían planas, parejitas, nadie tendría dificultad. La todos teletona habría cambiado públicos, el carácter nacional, correcto. Si
0: todos los edificios públicos ¿Qué, qué, tendrían qué, la entrada, pero que, es que, habría la facilidad de que todos los funcionarios de trabajo fueran tuvieran... Eh, o sea, la, la fábrica y todo tienen es que, que brother, tener una si entrada mínimo, pues, weón. Oye, si no...
1: en esas entradas que hay escalera weón, Oye, si es geometría, weón, ¿cachai? O sea, tener la escalera y con el mismo material así la en plana sí, y pendiente. No Disculpen es que estamos como que de verdad es, es como el. De, tú dijiste que te ibas a echar. Eh, muchas personas, o sea, no sé si, como que un riflazo. Sí, sí. Eso fue como la palabra.
2: Sí, me iba a traicionar pero, a mí mismo en el foto. Claro,
1: no, pero sabes que dentro de muchos argumentos, incluso los que yo tenía como construidos dentro de mi de mi discurso, por decirlo de alguna manera, respecto a la Teletón, eh, no me había hecho tanto sentido como el que acabáis de decir. Ah, me de, de tirar eh, aquí arriba. De, por, el, por, no, por el
2: reconocimiento así. Qué genial. Muchas gracias, hermano.
1: No, de verdad, así es como es como otra inmunidad. Oh, maravilla, maravilla, qué bueno,
0: genial. Sí, pero claro, pues, a eso quería terminar la idea de que eh, a esta fecha, ya que han pasado casi 40 años, weón, de que empezó la Teletón, no exista eso, es porque la necesidad de hacer la Teletón eh, no está en, en inculcar una cultura acerca, acerca de esto. Sino Cierto. que es como que... Porta más la plata, nomás.
2: Sí, se trata... Parece que el juego no es realmente para los niños de la Teletón. Sino es para alguien más que está sacando un partido de los niños de la Teletón.
3: Claro.
2: Porque, mira... ¿No es un poco, no es un poco cruel poner el sufrimiento de un niño en pantalla? A mí eso me... Sí, cierto, como que toca una fibra de uno que no, no es saludable, no es algo sano
4: de hacer. Claro. Yo alguna vez cuando la vi, quizás era algo que realmente no quería ver.
2: Mm. Sí, y no porque, claro, te entiendo. Y de
4: sorpresa te pilla porque en el fondo tú, tú seguís con el hilo emocional de la situación, pero te encontré con cosas que no esperabas y tampoco te son gratas
2: verlas. Es que claro, todo depende de cómo se mire, porque... Yo puedo mirar el video de una... A mí me carga la sangre. No la soporto ver operaciones. Todo eso no es mi mundo. Eh, por eso yo pienso que me fui al estudio de la mente. Porque lo más lejano es eso. <risa> eh, pero puedo ver el video de una operación si está mostrado con un tacto y una intención. Por ejemplo, de educación. Si me quieren educar sobre algo, con tacto, yo puedo mirar ese video y recibirlo, e incluso agradecerlo. Pero si me lo muestran así la sangre chorreando como que para qué quiero yo verlo desde ahí entonces a los niños de la Teletón pienso que tenemos que mirarlos siempre así estarlos mirando porque lo necesitan es algo que tiene que estar entre nosotros pero tiene que ser justamente esa la mirada entre nosotros, no mirar desde la caridad porque la caridad se ejerce de manera vertical y aquí se necesita una compasión una, una mirada horizontal ver que son igual que tú y punto y están incluidos entre nosotros, y nosotros tenemos un, un ecosistema que los soporta, un hábitat. Debería ser la mentalidad, y todo programa de gobierno, toda acción que se haga a favor de, de los niños y niñas de la Teletón, eh, debería tener esa mentalidad, mentalidad de cuidado de todo, <risa> no sólo de su, de su transporte, sino también de su espíritu.
3: Claro.
2: Cuidado con sus sentimientos, cuidado con sus caras, cuidado con exponer demasiado su historia, porque ¿para qué la están exponiendo? Si nosotros, el pueblo de Chile, no necesita sensibilizarse de eso. Porque ya somos sensibles a eso. Lo que necesitamos son soluciones. Somos empáticos. Claro. Sí, sí lo somos. Sí, por eso recibimos a la gente con cariño.
1: Claro. O sea, es que... A ver, de alguna manera, esa gráfica, esa imagen televisiva, en el fondo, eh, es pornografía.
2: Eh, sí, tiene algo de eso, ¿no? Como que se está exhibiendo algo que... Quizá o sea, no es necesario exhibir, como que vale bien estando en los límites de la privacidad, del cuidado, del, en la casa es, de uno. Es que de, de alguna manera,
1: eh, eh, apunto esa palabra porque, bueno, eh, no sé si será como la definición misma ni nada, pero es como una palabra que asociamos cierto a vídeos con sexo explícito. Sí. Pero eh, yo creo que, es un, viéndolo un poco más generalmente, tiene que ver con, 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 con la manipulación de la empatía, como yo decía, como que el ver esas imágenes de alguna manera te hace pertenecer a eso en, en el momento mm. y lo digo eh, no solo por la por, como el sexo explícito sino que el fútbol
2: claro sí, o sea, sí. la gente
1: ve fútbol y de verdad piensa que está jugando la pelota y tócala y por qué no la tocaste y por qué no le pegaste mm. ¿cachai? Sí. porque era lo que quería hacer po, si está
2: jugando po, está emocionado con lo que ocurre e sí. exacto mm. y, y un poco en, en,
1: digamos en, en la teleton es eh, eh, eso po pero manipulado de una manera súper morbosa. porque este, este, Yo creo que esa es la palabra que... Porque te muestran una situación lamentosa donde hay una familia detrás y, y toda la familia, de alguna manera, eh, contando su verdad, eh, de alguna manera esperanzado en algo. Es como la manipulación de ellos, de la gente que lo ve, de, de todo. Te he fijado que últimamente
0: super... como, que, como que... Igual se les escapa un poco a los locos de la tele cuando dicen... <coughs> ya esperemos que eh, se hayan sensibilizado porque vayan al banco como que sentís que dicen eso
1: es la manipulación misma del poder en todas formas es pero sí, lo casa. Una sí. todo construye unas realidades pero sí bueno. es
2: una yo pienso que hay a, ayer fui al cumpleaños de un amigo y salió el asunto de la manera de pensar y siempre que uno se encuentra en una encrucijada tiene el camino fácil o el camino difícil el camino fácil se disfruta pero después se paga el camino difícil se paga primero pero después se disfruta entonces siempre uno debería tender a escoger el camino difícil porque escoger el fácil te lleva a la comodidad y después a la sanción a lo que te viene después y salió el tema de que en esa encrucijada eh, había una buena mente y una mala mente si tú piensas con mala mente va a orar malamente si tú piensas con buena mente no te vas a equivocar la teletón está pensada hasta la, a la, actual, a la fecha. Yo pienso que con una muy mala mente. Porque el sentimiento chileno de empatía, que es genuino, legítimo y verdadero, está secuestrado para ser utilizado en pos de generar dinero. Y eso no debe ser así. Ese sentimiento debe ser conducido para generar más empatía. Ah. Buenamente, malamente. Una mala mente engaña a las personas, por ejemplo, para que voten por voten por mí, yo les voy a, a, a solucionar el tema de la delincuencia. Y la gente engañada, ah, claro, bueno, buena promesa, voy a votar por ti para que me solucionen el tema. Pero esa mala mente lo que está haciendo es timarte, engañarte, decirte que va a ser una cosa, cuando en realidad lo que quiere es otra cosa, el poder. Que tu voto lo ponga ahí, y punto. Es una mala mente. Y después el sistema completo, cuando gobierna una persona que eh, tiene esa mala mente, se transforma completo hasta abajo, porque... De servidor, del primer servidor público hasta el último se transforma en esa mentalidad mala, perversa cuando gobierna una buena mente todo cambia porque se cambia desde arriba hacia abajo mm. intentar cambiar el sistema desde abajo hacia arriba es una lucha que aunque no es imposible es probablemente una pérdida de esfuerzo porque el sistema es muy poderoso pero si tú te haces cargo del sistema, si el pueblo se hace cargo del sistema, el pueblo se gobierna a sí mismo con todo el poder del Estado. Entonces todo se soluciona. Tener buena mente al poder convierte a un pueblo en un buen pueblo. Tener mala mente al poder, uh, puro sufrimiento para el pueblo, y los ricos se hacen más ricos, y así vamos sumando injusticia.
6: Queda mucho por hacer Y el tiempo está de nuestra contra
5: Gobierna
6: la hipocresía La tontería está de moda ¡No! ¡Nee! Yes, I
5: costumbres. ¡File
6: on the
2: Por ejemplo, al escribir ese asunto que escribí, el manifiesto que escribí, eh, es justamente no diagnosticar a nadie, no señalar a nadie. Eh, sí hice un emplazamiento, porque mencionó a Sebastián Peñera. Lo emplacé yo a algo como ciudadano de esta patria, lo emplacé a mi presidente actual. Bajo eh, tu libertad de expresión. Correcto. Eh, y, pero no hice nunca un diagnóstico de nadie, porque yo me fallaría a mí mismo al hacer eso mi código ético profesional fallaría uh -huh. pero y a pesar de no poder hacer diagnósticos sí puedo enseñarle a la gente a diagnosticar y cada cual saque sus conclusiones porque el material está ahí
1: acercaste un conocimiento
2: es, mi, es toda mi intención hacer eso tratar de que este conocimiento sea lo más popular posible que las personas comprendan que hay dos tipos de seres humanos en los humanos en el Homo Sapiens Sapiens, actual, moderno, hay dos tipos de seres humanos. Los seres humanos y los seres.
1: Las entidades. Así es.
2: Es gente que tiene amputada la empatía. Es gente que se comporta de manera cruel con los demás. De manera mentirosa. Eh, de, ma de manera engañadora. Y eso, eh, eso se llama psicopatía la gente tiende a pensar que el psicópata es como el, el sujeto de cine claro, el cuchillo, la sangre eh, la máscara de piel humana <ríe> ese tipo de... y claro, esos psicópatas verdaderamente existen eh, y la mayoría está preso son solo que en el, el, cierto lenguaje se llama sociópata gente que no se logra adecuar a la sociedad entonces son sociópatas tienen crímenes violentos, son los femicidas los tipos así que terminan estrangulando a sus parejas porque cometieron un crimen que es muy mal llamado pasional porque la pasión no es así entonces le dicen crimen pasional, pero eso no es pasional, es lo contrario. Ese es un crimen, a secas, de un psicópata, de un sociópata, por decirlo así, o un psicópata a secas. Y hay otro tipo de psicópatas que son los integrados, que están entre nosotros. Muy y pueden ser
1: de los periodistas acuñar palabras como el eslogan de conceptos como para cambiar su... Pues si
0: hay, hay una especie de manual en la tele, que se tienen que hablar de esa forma referirse a ese tipo de cosas de esa forma sí. es pero en definitiva es que el eso.
2: lenguaje constituye la realidad claro, uno, depende de lo que de cómo uno use el lenguaje y cómo describa la realidad, la realidad va a ser uh -huh. entonces, por ejemplo yo no puedo sino señalarlo esta vez con nombre, no estoy diciendo nada él, no estoy diagnosticándolo, así, una advertencia no estoy diagnosticándolo, pero el señor Piñera, el presidente de, actual de Chile lo primero que salió a decir cuando ocurrió el estallido social, es que estábamos en guerra contra un enemigo muy poderoso. Esa fue su concepción de las cosas y lo que nos quiso transmitir a nosotros, que esa era la realidad que estaba ocurriendo. Cuando nosotros, los que estábamos en la calle, en el estallido mismo, sabíamos que no era eso lo que estaba ocurriendo, que no un enemigo poderoso que vino a declararle la guerra a los pobres políticos, sino que esto es una reacción natural a los malos tratos que hemos recibido durante toda nuestra vida. Lo de los 30 pesos es la gota que rebalsó el vaso y nos prendió la mecha a todos. Es tan simple como eso. Y la clase política ha intentado por todos los medios vendernos que, que primero eh, venían grupos organizados a destruirlo todo. A robarse los supermercados y a desabastecer a la no, población. No Dijo
1: quemar nuestros hospitales.
2: sí. Eh, eh, y esa es una realidad que sí, me va a disculpar si ojalá me escuchara señor presidente pero me va a disculpar pero por quién nos está tomando quién piensa que somos nosotros unos idiotas piensa que de verdad vamos a creer una cosa como esa porque si eso es así si es efectivo y él tiene la información de inteligencia que de la que nosotros a la que nosotros no tenemos acceso bueno encantado de recibirla de que nos explique cómo funcionan esos grupos, quiénes son, de dónde son, cómo sacó él esa información. Encantado, porque así nos protegemos entre todos. De eso se trata, ¿no? Si vemos que hay una amenaza interna, que hay gente que está confabulando para hacerle daño a su propia gente, bueno, deberíamos todos estar prevenidos. Eso sería de las primeras cosas que un buen presidente haría, prevenir a su gente. Tranquilo, así está pasando esto, ojo con esto, cuídense con esto. Pero pasa lo contrario, nos vienen a decir que somos nosotros mismos los grupos organizados, si el enemigo poderoso, ¿quién es, quién es, ¿quién era realmente? él son nuestros enemigos, para ellos nosotros somos el enemigo, el pueblo de Chile es su enemigo
1: y respecto a lo que mencionáis de la actual presidenta de la UDI eh, en alguna oportunidad nos trató de patipelado y cosas por el estilo o sea mm. caché, o sea viven en otra, en otra locura y Sí, por eso son, como dices tú, eh, dos tipos de de, dos de, tipo de, de de seres, los seres humanos y, mm. y estos seres que de alguna manera los eh, tienen como el poder en lo sí. que buscan y, y de alguna manera lo tienen, pero lo van a perder, como dice
2: <risa> <risa> la versión sí, sí. Eh, Completamente de acuerdo con lo que tiene que ver con, sí, con todo en realidad porque es una especie de funcionamiento mental de cómo se sí. estructura el pensamiento sí, y es una manera de ser al final si tú tienes una mentalidad colaborativa eh, te va a preocupar, por ejemplo de fortalecer eh, los puntos más débiles de tu, de tu grupo que de acuerdo a lo que eh, se razona serían los niños y los ancianos niños niñas, ancianos y ancianas y aquí lo que pasa es que están son los grupos más debilitados lo atiende el CENAME y la AFP tremendo una mentalidad depredadora no es colaborativa es destruir lo más débil porque a ellos no les sirve no les sirve un señor o una señora que ya no trabaja y no les sirve tener que gastar plata en los niños
1: de alguna manera cuando Piñera eh, le declara como la guerra al pueblo eh, en el fondo eh, es súper maquiavélico eso, y, y lo digo de alguna manera súper literal, porque es como un poco el, el manual del conflicto que escribió este señor Maquiavelo.
2: Sí, yo, yo quisiera en ese, en ese punto, entiendo tu razonamiento perfectamente, y quisiera en ese punto hacer un llamado a la reflexión, sin anular lo que tú estás diciendo, todo lo contrario, validándolo completamente, porque cuando una persona se comporta de una manera que es, voy a utilizar este término clínico con mucha delicadeza, muy entre comillas para quien esté escuchando, es una manera psicópata, eh, perdón, perdón, eh, rebobinar, es una manera psicótica, que significa que está enajenada de la realidad, que es incongruente con la realidad. Cuando alguien se comporta, cualquier persona, se comporta de una manera incongruente con la realidad, una de dos, o esa persona tiene dificultades profundas, serias para capturar la realidad para comprender la realidad tal como es y esa persona necesita ayuda no tener un cargo público o bien esa persona se da cuenta cómo es la realidad y se decidió a mentir y hacerlo a propósito y hacerlo correcto, y hacerlo a propósito entonces en ese caso nosotros necesitamos ayuda y la ayuda que necesitamos es que esa persona tampoco tenga nunca un cargo público
3: claro.
2: la única manera de salvarnos es la democracia es ir a votar no darle la espalda a esta gente sino retirarse <ríe> mirándolos
3: okay.
2: sin okay. darle la espalda porque a la hora que les demos la espalda nos van a clavar todos los puñales que tienen guardados entonces hay que retirarse de a poco mirándolo a los ojitos y todo su comportamiento porque ahora que se están dando cuenta que <ríe> porque se van a terminar dando cuenta que efectivamente el pueblo va a hacer que pierdan todo todo lo que han depredado y cuando eso ocurra, una de dos. O nos van a salir, es lamentable, pero también, lamento la oscuridad de mis palabras, pero yo prefiero la realidad. O nos van a salir a matar en masa, o bien van a aprovechar de depredar todo lo que puedan, para llevarse todo lo que puedan, dejarnos con lo menos posible y echarnos la culpa de nuestra miseria. Entonces lo que tenemos que hacer es retirarnos de a poco y en el momento de las elecciones no votar por nadie. Por nadie. El 100% de las personas que han participado de este sistema están afuera, despedidas. Porque esos cargos son públicos y se lo adjudica a la gente que tiene más votos. Ejemplar, ¿sí? Correcto. Entonces nosotros vamos a ir a votar por otra gente. Por gente que efectivamente no represente. A todos, a todas y a todes. Porque aquí cabemos... Sí, ese es el asunto. El pueblo. El pueblo tiene que escoger a sus representantes no hay gente que se que le viene a decir, oye, yo te represento, vota por mí. No, es quien verdaderamente te representa. Habla por ti, como Jorge González habla por nosotros.
1: No necesitamos gente que se postule. Necesitamos postular. Gente. ¡Oh, qué maravilla! Sí, señor, así es.
6: mira <risa> <risa> <risa>